0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia, hoy celebramos en nuestro programa el Día del Periodista eh, y es bueno justamente recordar Que todos nosotros siempre hemos sido formados Nuestra generación Pero también las generaciones que nos escuchan eh, Aprendiendo a escuchar a otros Aprendiendo eh, Y educándonos También a partir de los medios de comunicación eh, Por eso eh, Muchos periodistas forman parte De nuestra historia y de nuestra vida Y los vamos a homenajear a todos en nuestro programa Quizá teniendo La particularidad de poder recibir hoy nuestro programa, a uno de sus periodistas de raza que han acompañado generaciones a través especialmente de la radio, que es Julio Lagos. Así que los invitamos a que escuchen, aprendamos y, por qué no también, buscar en nuestras instituciones que se sigan replicando las vocaciones a la comunicación.
0: Así es, Maxi. Aprovechamos para, para saludar, para celebrar y para manifestar nuestra gratitud a, a todos los comunicadores, a todas aquellas personas que nos ayudan en nuestra comunidad, en nuestra comunidad más pequeña y también en nuestra sociedad a estar más y mejor comunicados.
1: Nos estamos dando un gran lujo en en este programa que hacemos eh, junto a todas las instituciones educativas de nuestra diócesis, de tener junto a nosotros eh, a un gran periodista, locutor, eh, una voz que ha acompañado y que sigue acompañando generaciones y generaciones de ciudadanos, eh, que además bueno, ha pasado por radios, televisión, los programas más importantes y más exitosos de la TV Argentina, pero sobre todo alguien con el cual queremos reflexionar y queremos pensar lo que significa hoy este trabajo y esta vocación. Eh, por eso, bueno, bienvenido a nuestro programa, querido Julio Lagos. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la, por la invitación, son muy amables.
1: Muchas gracias, Julio. En primer lugar, eh, ¿cuál pensás que hoy en día es el rol de la comunicación? Eh, vos que has visto pasar tantas expresiones diversas de la comunicación en tu vida, ¿Cuál sigue siendo hoy el rol de la comunicación y del periodismo en la sociedad actual?
2: Viste que, en general, los carpinteros no se hacen esta pregunta, que encierra, en fin, una especie de autorreferencia llamativa. Tampoco los ferreteros, pero ni siquiera los médicos. No sé, los sacerdotes. Pero, eh, en general... Desde el campo de, del periodismo, la comunicación, los medios, siempre se plantea esta consulta que es con mirar, mirarse el ombligo. Eh, ¿Qué importancia tenemos nosotros? <ríe> Hay que preguntarse también qué importancia tienen los demás. En todo caso, yo preguntaría, ¿qué importancia tienen los oyentes, los lectores, los televidentes, es decir, los destinatarios de esta presunta tarea? que se erige a sí misma en tan importante que se pasa no ya las 24 horas del 7 de junio, sino todo el año preguntándose bueno ¿por qué nosotros somos tan importantes? A, a mí me parece que hace falta un poquito más de humildad. Y, y no preguntarnos tanto eh, ¿por qué nosotros somos tan importantes? Porque eh, el primer paso que debemos dar es no creernos tan importantes.
0: Julio, eh, vos fuiste un precursor de la radio por, por multimedios, por, por internet, por medios electrónicos. Eh, ¿Vos crees que eh, las, estas plataformas que trajeron bueno, diversas maneras de, de hacer radio, de tener otros medios de comunicación distintos, a los tradicionales ¿cambiaron verdaderamente el contenido de la comunicación el fondo de la comunicación o simplemente cambiaron el formato?
2: Cecilia el hombre empezó a comunicarse por escrito pegando con una piedra afilada en, en, en una piedra más grande después Usó las tablillas de arcilla, después el papiro, después el papel, ahora WhatsApp. Como vos decís, lo que cambia es el procedimiento, pero lo que importa es para qué tenés la herramienta. En consecuencia, yo creo que todo es comunicación entre las personas, en la familia, con los vecinos. Eh, la comunicación es salir de un corazón para llegar a otro. Si vos me decís... Eh, las señales de humo de los indígenas, o la gota de rocío, o un holograma eh, sirve para comunicar, eh, eh, todo me parece propicio. El asunto es qué decimos, y sobre todo para qué lo decimos. Las palabras para mí son un bálsamo, son un puente... Eh, pero también se pueden usar como armas arrojadizas, viste que a veces se tiran las palabras como, sí. como un arma. Eh, y y lo, que, lo que debe prevalecer siempre, a mí me parece eso por lo menos, es para qué tenemos determinado entrenamiento. Yo siempre digo que el cuchillo tramontina que tenés en la cocina Puede servir para cortarle la milanesa a tu nena o para clavárselo a tu suegra. Depende para qué lo uses.
1: Qué bueno, Julio. Eh, nuestra diócesis en San Isidro tiene más de 50 colegios. Sí. Estoy seguro que eh, hoy hay muchos chicos que, que, en su discernimiento vocacional, el tema de la comunicación, el tema de los medios y el tema del periodismo eh, aparecen. Y así lo sabemos. Además, y así lo hacen saber los chicos hoy en día. Yo sé que es difícil. Pero vos decías, no mirarse el ombligo, pero sos un hombre de experiencia. Eh, te llevamos un poquito a las actitudes y a la ética que debe tener hoy un periodista, eh, que muchas veces es mucho más importante que cualquier formación, ¿no? ¿Cuáles serían esas actitudes que vos decís no pueden faltar hoy en un periodista y siempre, ¿no?
2: Eh, mira, cuando yo empecé a trabajar, la prueba, ustedes son muy jóvenes, pero no saben que había una cosa que se llamaba la prueba del 9 para saber si las cuentas habían salido bien, ¿no? La prueba del 9 para mí cuando era chico era la cara de mi papá y mi mamá cuando yo volvía del diario o del canal o de la radio. Luego, la prueba del 9 era la cara de mis hijos y ahora es la cara de mis nietos. Es decir, vos no podés pasar un papelón delante de tu círculo más íntimo, de tu familia. Entonces, eh, me parece que si eso vos lo trasladás a los vecinos, incluso a la gente que no conocés, si vos estamos acá en la zona norte, si tomás el 203, o el, eh, el, el 314, o el 60, subís al bondi y vos ves que te miran mal los que están sentados, los que no conocés, vos tenés que pensar, yo habré hecho algo malo, yo habré dicho algo inconveniente, eh, habré hecho algo en la televisión que afecta eh, la confianza que toda esta gente que no conozco puede tener en mí. En consecuencia, y hago extensivo otra vez este mismo ejemplo, al trabajo del cartero, eh, cualquier actividad que tenga que ver con la sociedad, con el prójimo, eh, tiene que tener, me parece a mí, como principio rector, cumplir con un objetivo esencial, servir, servir. Y la comunicación debería ser siempre un, un elemento de unión de acercamiento. Si, si lo, lo de unión parece excesivo, demasiado utópico, por lo menos no de desunión, no de irritación, no de generar violencia, angustia. Nosotros en la radio, que en fin es mi actividad principal, uno ahí escribe y entonces tiene otra pausa para elaborar el mensaje, pero... Cuando hablas por radio, que, que, que es esto que estamos haciendo ahora, vos tenés que tratar de abuenar el ambiente. Si vos trabajás en AISA, tenés que ver con el agua corriente. No podés tirar arsénico en las cañerías. Porque eso atentaría contra la esencia de tu trabajo. Entonces, nuestra tarea es muy agradable, es muy cordial, es muy divertida. Tratamos de hacerlo lo más entretenido posible, pero tenemos una enorme responsabilidad. Incluso en el caso nuestro de los locutores, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la organización del Estado. Yo hablo por radio porque el Estado me dio a mí una licencia. Yo soy locutor nacional y a mí me enseñaron, no es que lo estoy inventando ahora, a mí me enseñaron que yo tengo que ser responsable del cumplimiento de la ley. Vos me dirás, no, pero la ley no se cumple, no es la única que no se cumple. Pero no, no necesito yo que alguien me venga a mí con la Constitución Nacional para saber que yo tengo que ser una persona decente. Y eso es lo que trato de ser, trabajando en los medios. Si puedo, si lo llego a conseguir, por lo menos esa es intención, portarme como una persona decente.
0: Julio, en las últimas décadas eh, se, se comenzó a hablar y se, se instaló en la opinión pública esta mm, diferencia, distinción o, o este cambio de enfoque entre periodistas y formadores de opinión.
2: <risa> eh,
0: Son los periodistas, los comunicadores, eh, los medios de comunicación, ahí, bueno, eh, podríamos hacer una distinción eh, profunda entre los periodistas y los medios de comunicación, ¿no? Pero, ¿son realmente formadores de opinión? ¿No hay, de alguna manera, una subestimación de la sociedad respecto de eh, que la opinión pública se forma eh, a través de los medios o a través de los periodistas?
2: A mí me dijeron que eras inteligente, pero eh, lo estoy recontra comprobando, porque es una pregunta muy inteligente la que estás haciendo, Cecilia. Gracias, Ceci, Julio. si yo, Si yo digo por la radio, salgan a comer tachuelas, yo tiré un montón de tachuelas, por la calle, salgan y coman tachuelas. Nadie va a ser tan tonto de salir a comer tachuelas.
0: Totalmente.
2: Lo que pasa es que, bueno, eh, a veces me da la sensación de que las personas que trabajan en la comunicación, los periodistas, los comentaristas, eh, están un poco envanecidos, agrandados, dirían los chicos. Eh, yo no creo que nosotros podamos modificar la conducta de nadie. Al revés, en mi caso personal, el tam-tam, el mensaje de la sociedad, lo que dice la gente, lo que dicen los oyentes, me modifica a mí. Yo recibo del ambiente, de la calle, de la gente, de los oyentes, digamos, sensaciones, impulsos, orientaciones, a veces de una manera indirecta, pero que a mí me van ubicando. ¿Cómo voy a ser tan vanidoso de creer? Porque yo estoy delante de un micrófono, entonces yo influyo. Yo no influyo en nada, no influyo en mi casa, que me influye en la radio. No, no. Es, a mí me parece que no es así. Y muy por el contrario, quienes estamos en los medios de comunicación, tenemos que ser sensibles como una esponja absorber lo que nos dice la gente. Eh, y, en fin, yo no sé hasta dónde los comunicadores eh, tienen la envergadura cívica como para eh, decir algo que a lo mejor no coincide con el temperamento de las empresas para las que trabajan. Porque... Siempre que llega el 7 de junio se habla, se invoca la libertad de prensa. Está muy bien que sea eso, así, por supuesto. Pero no sé si con frecuencia se habla de la libertad de empresa, que no
1: es lo mismo. Julio, eh, la verdad es que es muy profundo y, y nos ayuda a pensar que es lo que, lo que queríamos al invitarte. Eh, ya también para, para nosotros que somos eh, los que intentamos llevar también al mundo educativo la la bondad, como decías vos, la, el hacer bueno la comunicación, eh, y vos además tenés una gran experiencia en los medios de comunicación, eh, y también seguramente te habrá tocado muchas veces en la vida eh, hablar de la educación en la Argentina. Eh, ¿Cuál crees que debería ser el rol? La comunicación, que, que los medios eh, tengan que tener en la educación, ¿no? porque la educación se habla muchísimo, todos a veces parecen expertos, eh, ¿Pero cómo puede ser esa, digamos, ese servicio de la comunicación a la educación algo tan necesario en nuestro país y muchas veces también, lamentablemente, eh, tan agredido? ¿no?
2: Lo primero de todo me parece que es la comunicación en el aula, y esto significa que el maestro tiene que escuchar a los alumnos. Eso es lo primero de todo, lo primerísimo de todo. Y también a los padres, y los padres escuchar a los maestros, y, y los padres escuchar a los hijos. Y enseñar a los hijos a escuchar a los padres. Ese, esa dinámica de la comunicación eh, nace siempre de adentro para afuera. Siempre es de adentro, para, como tantas otras cosas. En principio eso, ¿no? La, la comunicación en, en, el, en el núcleo de la educación. Logrado esto, hay que estimular, desde que los chicos empiezan el cole, el uso de la palabra. Hay que hablar, hay que hablar mucho, hay que explicar, hay que escuchar, hay que orientar, y perfeccionar la herramienta fundamental, que es la palabra, la palabra escrita. Esto significa que no es lo mismo que la palabra tenga el acento, el tilde ortográfico, a que no lo tenga. No es lo mismo que un nombre propio tenga mayúscula a que no lo tenga. Es decir, empecemos por el principio. Estimular la escritura y al mismo tiempo orientar al alumno para que lea. Leer, escribir, escribir y leer. Mirá qué elemental lo que digo. Es la base de todo. Leer mucho y, y, y escribir mucho y copiar en, en los primeros pasos de la educación hay que volver a las fuentes. El ejercicio reiterado de escribir una palabra hace que esa palabra quede para siempre. Lo primero que tenemos que tener es un caudal de palabras, mucho vocabulario. Hablar, 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 leer, 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 escribir, escribir, escribir. Corregir las faltas de ortografía. Y, y cuanto más lea un chico de cuarto grado, eventualmente con el tiempo será mejor comunicador. Porque después no se apaga nunca esa curiosidad. La sed por leer, por estudiar, eh, en estas horas es el Día del Aprendiz o acaba de celebrarse en la Argentina. Ese sí que yo lo festejo como propio. Sentirse siempre aprendiz. Querer saber más. La curiosidad por... Ahora que tenemos Google, Google es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Alejandría a un clic de, de distancia. En casa tenemos todo en la compu, en el Google. Buscar, leer, leer, leer. Esa es la comunicación que precisamos. De ahí saldrán, no sé, cantantes de tango, ingenieros, sacerdotes o comunicadores. Pero lo primero, lo primero de todo es el entrenamiento elemental. Redacción, tema, la vaca, la vaca. Y, y, y estimular la imaginación de los chicos, pero que escriban, que escriban mucho, que, que abran diálogo, que sepan lo que es el guión de diálogo, que sepan narrar esta, esta expresión eh, espontánea que, que, que puede tener uno, con cierto ejercicio, con cierto entrenamiento, pero sobre todo con las ganas de llegar al otro, esto nació en la escuela primaria.
1: Qué bueno, Julio. Y antes de despedirte, entendiendo que como bien nos compartís, sos un aprendiz, eh, también te vamos a pedir terminar esta nota con, eh, como sos un par de tantos eh, colegas que celebran su día, eh, con un mensaje para todos los periodistas y comunicadores en este día. No
2: se traicionen. No se traicionen, sigan creyendo, porque finalmente, eh, como rige el principio de ver para creer, yo propongo la dulce rebeldía de creer para ver, creer, creer, ver lo que no está a la vista, mirar por encima del horizonte, imaginar, aquello que queremos, con ganas, con fuerza, con esperanza, con ilusión, eh, a lo mejor no se concreta. Bueno, eh, alguien dijo una vez, Wimpy, que fue un gran maestro de la radio, no confunda la ilusión con un pagaré, porque no necesariamente tiene que cobrarse, no hay que esperar que te la paguen, contenerla es suficiente. Y, y claro, esto nos lleva a, a enfrentar la mediocridad, el desgano, la, el apatismo. Bueno, pero eh, hay que creer, hay que creer, hay que seguir creyendo. Eh, más allá de que veamos o no en el corto plazo el resultado, pero alguna vez vamos a verlo.
0: Gracias, Julio, por tu tiempo, por tu reflexión, no, gracias a, ustedes por la, la gracias a ustedes
2: por la, por la invitación, por favor.
0: Y feliz día del periodista también <ríe> para vos.
2: Feliz día para todos, todos los días, feliz día.
1: Hemos rendido homenaje a los periodistas en su día, lo hemos hecho con un maestro de la comunicación, como es Julio Lagos, que nos ayudó en este día a comprender el mundo de la comunicación de hoy en día, pero me parece también, Ceci, que nos ha dejado eh, mucho para pensar del aporte de la comunicación y el periodismo a lo que puede ser la, la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
0: Así es, Maxi, la, la comunicación, que hoy tiene un lugar preponderante en nuestra sociedad y en nuestras instituciones, no solo en los medios de comunicación. Bueno, nos ha quedado mucho para reflexionar, mucho para debatir y, y mucho también para trabajar respecto de este lugar de la comunicación en cada una de nuestras comunidades. Somos... Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Valles y Estamos Cerca.